0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, o ministro israelita, um dos ministros, responsabiliza o Qatar pelo ataque de 7 de outubro, que motivou toda esta guerra, diz que o país é patrocinador do Hamas, algo que o Hamas já vai contrariar, mas esse ministro de Israel diz que uma coisa é certa, o Qatar não vai envolver-se de forma alguma no que acontecer em Gaza depois da guerra. Como é que interpretas esta declaração?
1: Acho que a Israel devia estar preocupado com outras coisas mais importantes e com outros adversários mais perigosos, quer dizer, sim, é verdade, é sabido que o Qatar terá entregue provavelmente 2 mil milhões de dólares na última década a Gaza, enfim, ao governo que está em Gaza, que na prática é o Hamas, não é? Também é sabido que provavelmente uma parte importante desse dinheiro foi desviado de projetos de desenvolvimento para fazer aquilo que interessava o Hamas, que era construir túneis e, e desenvolver uma estrutura, uma estrutura militar para atacar Israel. Agora, também é sabido que uh, esse, esse, esse financiamento foi permitido pelo Estado de Israel, tarcitamente, uh, informalmente, mas foi permitido. Uh, Netanyahu tinha esta ideia de que o Hamas era, era, conveniente, era conveniente do ponto de vista de ajudar a minar uh, a autoridade palestiniana, palestiniana, no fundo dividido para reinar, e também estava convencido que isso era uma forma, no fundo, de comprar uma certa paz com, com Gaza, com o Hamas, ou seja, que haveria alguns ataques episódicos com, com foquetes e tudo isso, mas nada muito ameaçador para o Estado de Israel, e portanto, no fundo eu diria que isso provavelmente expressa sobretudo a frustração uh, de, de altos responsáveis israelitas pelo enorme erro estratégico de cálculo que cometeram, uh, é uma forma também de tentar desviar um pouco atenções de, de, as atenções de, das enormes responsabilidades que têm no ataque de 7 de outubro e também as grandes dificuldades que estão a, a terem em atingir os seus objetivos, nomeadamente militares agora uhum. uh, em Gaza, no fundo é esta ideia de, de eliminar rapidamente e em força o Hamas que sempre pareceu um objetivo muito ambicioso e, e no, seu, no limite esta ideia de uma eliminação completa do problema algo que, era, que parecia bastante irrealista. E ainda terminava de dizer num outro ponto, que é não, isso não quer dizer que não haja aqui críticas a fazer ao Catar no, no apoio a alguns destes movimentos. Agora, neste momento não é isso que interessa. O Catar é indispensável para mediar as negociações para a libertação dos reféns e os países árabes moderados serão fundamentais para uh, qualquer processo de reconstrução de Gaza, para qualquer esforço para criar aqui uma, uma governação mais eficaz e que afaste os palestinianos uh, de uma agenda mais violenta de confronto com Israel e, portanto, não me parece que, que estas declarações sejam todos úteis desse ponto de vista.
0: E era precisamente sobre o papel do Qatar que gostaria também de ouvir Vítor Gabriel Oliveira. Esta afirmação de Israel foi depois de o Qatar ter acusado Netanyahu de obstruir a mediação para libertar os reféns e de estar mais interessado o primeiro-ministro israelita na carreira política. Esta troca de acusações faz com que essa mediação feita pelo Qatar fique aqui comprometida daqui para a frente?
2: Eu penso, eu penso que não. Eu penso que pode beliscar, mas não fica comprometido. O Qatar é um, é um país preponderante na mediação, até por essas relações e por essas, como dizia o Bruno, por essas relações históricas de financiamentos admitidos informalmente, e que Israel e que Israel em alguma parte sabia, mas a base da ciência política é que Uh, sabermos que quando uh, precisamos pressionar uh, alguém uh, é dividi-lo internamente não é? E, e sabendo o Qatar que uh, Israel e Netanyahu estão divididos politicamente portanto, ou seja, Netanyahu um, está bastante fragilizado politicamente estas afirmações vêm no sentido de pressionar Netanyahu a ceder de certa forma na mesa das negociações Isto, estas afirmações um, são afirmações para que depois a diplomacia possa funcionar a mais nesse sentido que, que o Qatar faça, faz estas afirmações, é para uma pressão pública.
1: Hum. Amanhã é conhecida a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, mas antes Netanyahu vai reunir-se com juristas e outros funcionários israelitas para se preparar. Bruno Cardoso Reis, o que é que se pode esperar desta decisão do Tribunal Internacional de Justiça? Bem, é que é um pouco uma, uma insista de Eu diria que também, vendo a maior parte dos dos especialistas, não parece crível que o tribunal tome uma decisão definitiva. Isso acho que podemos afastar como impossível, ou seja, seria sempre um processo que demoraria muito tempo, porque inclusive seria preciso provar a intenção genocida do Estado de Israel. E Israel pode alegar e alegou coisas que realmente não vão contra essa, essas práticas. Quer dizer, eu não conheço nenhum caso de um, de um ato de genocídio em que os genocidas, portanto os autores do genocídio, avisem Lancem avisos sobre a população civil para dizer para se afastar daquelas zonas ou que permitam a entrada de ajuda humanitária uh, nessas zonas. Aquilo que provavelmente vai acontecer será uma espécie de decisão preliminar, uma espécie de providência calcular, no sentido de dizer: enquanto estamos a analisar, uh, e partindo do princípio aqui que também não haverá um afastamento liminar da, da questão, enquanto estamos a analisar, isto, e, e isto, uh, 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 Israel também, em parte, vai pagar o preço de ter ministros, de ter responsáveis que fazem declarações do género, o que é preciso é mais culminados em gás, o que é preciso é forçar parte da população de gás a abandonar o território, ou mesmo toda ela, portanto tivemos deputados e alguns ministros, não o Primeiro-Ministro, não todos os ministros, não foi uma decisão do Governo, mas a fazer esse de declarações, depois Nathaniel tem de vir dizer não, isso não é verdade, não, não, vamos, não temos essa política, mas portanto Israel aí tem, tem esse problema, não é? tem figuras muito radicais com funções de responsabilidade e portanto é bem possível que o Tribunal continue a analisar a questão e eventualmente que avance com estas tais medidas cautelares, por exemplo, dizer coisas como não basta avisar a população eh, para se afastar de determinada zona, isso não, não, não permite uma espécie de zona de tiro livre, portanto mesmo nessas zonas tem-se de continuar a procurar evitar mortes civis, eh, tem -se de se criar condições de segurança nas zonas para onde a população civil se desloca, tem -se de se garantir eh, um acesso à ajuda humanitária em quantidade suficiente para, para garantir que essa população tem condições mínimas de vida. E, portanto, provavelmente é, é, é esse tipo de, de medidas calculares que estaremos a falar uh, e, pronto, e, em função disso também iremos ver a reação de, uh, das partes. Uh, aqui é muito importante sempre sublinhar isso. A partir desta decisão não tem, uh, digamos, não há um tribunal de recurso, portanto é, é definitiva, uh, definitiva em relação às tais medidas cautelares possíveis, prováveis, eventuais. Uh, agora, em, to em, em todos os casos é sempre necessário que um Estado aceite cumprir essas, essas decisões, implementar essas, essas decisões. Apesar de tudo, no caso do Israel, Israel aceitou participar no processo e, e apresentou argumentos e provas na sua defesa, por exemplo, no caso da Rússia, nem sequer apresentaram provas e, e portanto, o argumento russo foi dizer que o tribunal não tinha nada a que se meter no assunto. As decisões calculares que foram tomadas nessa altura pelo tribunal, no sentido de dizer que a Rússia deve parar imediatamente as suas ações militares e retirar, porque não há nenhuma prova sólida, não, vê, não conseguiu apresentar nenhuma prova sólida do tal genocídio no Donbass, que seria a justificação para esta ação, e obviamente sabemos que a Rússia não, não respeitou essa decisão, portanto isso também, também poderá acontecer neste caso. Hum. O presidente do Irão apela ao isolamento político e económico de Israel. Vítor Gabriel Oliveira, isto seria impensável até pelo principal aliado de Israel, os Estados Unidos, ou haverá países dispostos a responder positivamente ao apelo do Irão?
2: Os países que, que estarão dispostos a responder positivamente ao apelo do Irão serão sempre os que, os que estarão no bloco não ocidental. Uh, os Estados Unidos, uh, como eu já disse algumas vezes, têm dois porta aviões naquela zona do, do Mediterrâneo, portanto, uh, também no, na zona do Mar Vermelho, uh, com, com uma força aliada uh, do Reino Unido, portanto, os Navy Seals e o Rural Marinos mantêm a segurança naquela, naquela zona, uh, mas os Estados Unidos... Uh, viraram, o, o, viraram a, a, a sua atenção para, para a guerra no Médio Oriente, uh, porque também é mais difícil para os Estados Unidos uh, uh, conseguirem controlar a guerra no Médio Oriente. Ao contrário da Ucrânia, onde a falta de financiamento leva a que os Estados Unidos controlem quase ao milímetro uh, as armas que entram, uh, Uh, a ajuda militar que entra uh, e conseguem controlar quase a dinâmica de guerra uh, nesta zona do Mediterrâneo e nomeadamente na, na guerra do Médio Oriente em Israel não o conseguem fazer da mesma forma porque Israel está muito mais organizado tá, é autónomo em grande parte da da, da, sua, da sua força militar e os Estados Unidos fazem uma pressão diplomática e de ajuda, e de ajuda diplomática, mas não conseguem condicionar Israel e isso vindo até pelas tem-se visto até pelas quantidades de visitas que António Blinken tem feito àquela zona e aos países já à volta. Portanto, eu penso que não, eu penso que, que, que os Estados Unidos irão continuar a pressão até, até novembro, até a altura das eleições e depois, provavelmente até um mês, dois meses antes da, da campanha dos Estados Unidos entrar na última reta final. Uh, mas estará, estará congelado e, e entramos agora no, no, no dia número 100 da, da, da guerra um, que se pensava que duraria pouco tempo, portanto Netanyahu fez declarações em que uh, iria ser tudo muito rápido mas isso não está não se está a verificar um, e penso, que, penso que, que, que o Irão fez estas declarações também, como há pouco disse para, para pressionar uh, Netanyahu mais uma vez e em consonância uhum. também em concertação com, com o Qatar para se Pressionar Netanyahu a, a. Aliás, Netanyahu também já disse que um, estava disposto a negociar um, um cessar-fogo durante dois meses, não é? Portanto, e que para isso teriam que libertar todos os reféns. Uh, e e estas esta, declarações vêm no sentido de, de, de pressionar Netanyahu a, a realmente a, a ceder.